0: Ma veramente? Ma ancora con queste cagate? Ehi hey, polemico, non schippare la puntata. Aspetta un attimo, vorrei raccontarti due cose. Audiotape, oltre confini della musica. Ciao a tutti e benvenuti su AudioTape. Io sono Laura ed oggi parliamo di un argomento estremamente divisivo sia tra i musicisti sia tra gli appassionati, le cover. Ma siamo davvero sicuri di sapere che cosa sono? Nella musica popolare una cover è una nuova performance o registrazione di un musicista diverso dall'esecutore o dal compositore originale della canzone. Il termine cover risale alla prima metà del XX secolo e si riferiva a delle versioni alternative di una canzone pubblicate all'incirca nello stesso periodo con lo scopo preciso di aumentare la popolarità del brano. Prima del 1950 l'idea della rilevanza di una versione originale di una melodia popolare era alquanto inusuale. La produzione musicale, votata all'intrattenimento, era vista come un evento dal vivo, anche se veniva riprodotta a casa tramite un disco di grammofono o tramite una copia dello spartito. E in effetti, uno degli obiettivi principali dell'editoria di spartiti era quello di far eseguire una composizione dal maggior numero possibile di artisti, sia professionisti sia amatoriali. L'uso di materiale già noto, come i cosiddetti successi evergreen o i brani classici della tradizione popolare, non è solo un metodo efficace per apprendere gli stili musicali, ma fino alla metà degli anni 60 veniva anche impiegato nella maggior parte degli album per presentare in maniera più completa le capacità e lo stile dell'artista. Pensate ad esempio a Richie Valens, uno dei suoi brani più noti è la cover de La Bamba, canzone huapango messicana. Oggigiorno il termine cover si riferisce a qualsiasi versione successiva all'originale che spesso nasce per celebrare l'artista o il compositore. Questo principio, però, è applicabile solo all'ambito rock e pop. In altri ambiti musicali, come la musica classica, l'esecuzione di una stessa composizione da parte di interpreti diversi è la regola e quindi non esiste un termine corrispondente. Nel jazz, invece, si definisce standard il tema di una canzone nota, che i musicisti usano come base per variazioni e improvvisazioni. Queste, tuttavia, non sono semplici interpretazioni o arrangiamenti della canzone originale, quindi non tutti sono pronti ad assimilarle alle cover. Ora che è chiaro che cosa si intende per cover, cerchiamo di capire come sono nate. Quando negli anni 20 l'industria discografica era agli albori, anche l'aspetto promozionale non era molto sviluppato e l'acquirente tipo, spesso, era una persona matura, interessata ad acquistare dischi contenenti determinate canzoni, senza particolari preferenze per chi ne fosse l'interprete. La casa discografica doveva perciò ingaggiare dei cantanti e dei musicisti affinché registrassero le canzoni di successo da poter includere nei dischi. Negli anni 30, in piena swing era, le cose iniziarono a cambiare grazie ad artisti come Glenn Miller. I musicisti cominciarono ad avere un enorme, seppur locale, successo radiofonico e l'età del pubblico di riferimento diminuì gradualmente. Questo fenomeno fece guadagnare importanza agli artisti che finalmente potevano godere di notorietà e rispetto. Le case discografiche tuttavia continuarono comunque a concentrarsi di più sul brano di successo che sull'interprete o l'autore. Negli anni 50, agli albori del rock and roll, molti brani di successo di artisti RB e country furono reinterpretati da artisti pop, in modo da risultare apprezzabili anche per un pubblico conservatore. Molto spesso, infatti, le reinterpretazioni erano delle versioni edulcorate dei brani originali, interpretate da orchestre di musica leggera che, all'epoca, erano ancora un intrattenimento musicale molto popolare. Come vi sarà sicuramente chiaro, quindi, queste cover edulcorate erano dedicate a tutte le famiglie conservatrici spaventate dal cambiamento della società. Non a caso, Don McLean ha più volte definito le cover uno strumento razzista. Gli anni 60 hanno rivoluzionato l'approccio alle cover. Gli artisti di successo, infatti, hanno iniziato ad eseguirle per omaggiare altri artisti degni di stima. Nei paesi non anglofoni, inoltre, si instaurarono anche due strategie principali di impiego delle cover. La prima consisteva nel presentare una versione nella lingua locale di un brano molto noto. La seconda consisteva nel proporre come nuovo qualche brano poco noto recuperato dal vasto repertorio anglosassone finite queste necessarie premesse possiamo concentrarci su alcune cover che hanno fatto più successo della versione originale la prima è sicuramente I will always love you tutti infatti conosciamo la versione del 1992 di Whitney Houston incisa per il film The Bodyguard ma forse non tutti sanno che l'autrice originale Dolly Parton l'ha scritta e registrata nel 1974 per dedicarla al suo mentore Porter Wagoner la seconda è All Along the Watchtower. Ed è innegabile, la versione psichedelica di Jimi Hendrix è talmente originale ed efficace davvero aver offuscato l'originale di Bob Dylan. La canzone, che Hendrix registrò per l'album Electric Ladyland, divenne a tutti gli effetti uno degli esempi più fulgidi della creatività e della carica innovativa del chitarrista di Seattle. È particolarmente interessante il contrasto tra l'accompagnamento con chitarra acustica e il sound, per l'epoca avanguardista, della chitarra elettrica. La versione aggiornata è piaciuta anche a Bob Dylan, al punto che, dalla morte di Hendrix, ha deciso di adottare la sua versione per omaggiare il grande chitarrista scomparso. La terza canzone di cui voglio parlarvi è un inno al femminismo. È la rivendicazione del diritto di poter vivere le stesse esperienze degli uomini senza essere giudicate o dosteggiate. È la celebrazione della sorellanza. Mi riferisco a Girls Just Want To Have Fun, di Cyndi Lauper. La versione originale di Rob Hazard era scritta da un punto di vista maschile. Cindy Lauper ha modificato il testo ed ha introdotto il sintetizzatore per renderla il capolavoro che tutti conosciamo. Adesso è il turno di I Love Rock and Roll. La versione originale è stata scritta da Alan Merrill nel 1975 per la sua band, gli Arrows. In un'intervista, Merrill ha raccontato di aver scritto la canzone come una risposta istintiva a It's Only Rock and Roll But I Like It dei Rolling Stones. Nel 1981, John Jett and The Blackhearts registrarono la cover che avrebbe lanciato la loro carriera, diventando la loro hit di maggior successo. Se vi dico I Fall to Low, chi vi viene in mente? scommetti Clash. E non è che avete sbagliato, poiché la loro versione del 1979 è diventata famosissima, ma la versione originale è stata incisa nel 1959 da Sonny Curtis quando è entrato a far parte dei Crickets al posto del compianto Buddy Holly. Hurt di Johnny Cash è l'esempio perfetto di come una cover magistralmente eseguita possa notevolmente cambiare il significato di una canzone. Trent Reznor, frontman dei Nine Inch Nails ed autore della versione originale, scrisse la canzone in un momento particolarmente duro della sua esistenza. Il brano è l'ultimo pezzo del concept album The Downward Spiral del 1994, che affronta un viaggio all'interno di diversi disturbi psicologici, quali depressione e paranoia, sperimentati sulla pelle del protagonista del racconto. Hurt ne costituisce una conclusione decisamente poco felice. Dopo una vita passata in balia delle proprie emozioni e sentendosi preda di una società che lo fagocita ogni giorno, il protagonista si chiede se sia in grado di sentire ancora qualcosa. Sembra però che nemmeno il dolore lo riesca a scalfire. La cover di Johnny Cash del 2002 parte dalla fragilità di un uomo ormai anziano e provato dalla malattia, che sa che non avrà ancora molto da vivere. Le parole «Everyone I know goes away in the end» suonano come un addio di Johnny Cash alla vita terrena. Anche il video che accompagna la cover di Johnny Cash racchiude una storia tragica. In quel video infatti sono immortalate forse le ultime immagini pubbliche di Johnny Cash e dell'amata moglie June, moriranno infatti entrambi a pochi mesi di distanza dalla sua pubblicazione. La casa in cui è girato il video inoltre non era un set costruito ad hoc ma era la storica casa di Johnny Cash a Nashville, ormai inesistente poiché distrutta in un incendio del 2007. Killing Me Softly with His Song è una canzone del 1972 incisa da Lori Lieberman, il cui testo fu ispirato da una frase contenuta nel romanzo Il gioco del mondo dello scrittore argentino Julio Cortázar ed è uno scritto in cui Lieberman raccontava l'esperienza interiore vissuta mentre assisteva all'esibizione dal vivo di Tom McLean. La cover hip hop dei Fiegees del 1996 arriva dritta al cuore grazie alle doti canore di Miss Laurie Neale ed è innegabile che sia la versione più famosa. Con queste due ultime canzoni mi rivolgo a voi, fedeli del punk rock o nostalgici dell'emo che amate i film della Disney. Ultimamente ho scoperto due cover provenienti dal lungometraggio Encanto. La prima è We Don't Talk About Bruno dei Punk Rock Factory e la seconda è Surface Pressure degli Our Last Night. Vi consiglio di ascoltarle perché sono eccezionali. Anche oggi la puntata è finita. Se volete scoprire altre cover insospettabili, vi rimando alla playlist. Trovarla è semplicissimo. Aprite la descrizione del podcast e cliccate su Ascolta. Non dimenticate di seguirci sul nostro profilo Instagram. siamo audio-tape-podcast. Ed iscrivetevi al nostro canale Telegram per ricevere comodamente il link della nuova puntata. Infine, se vi piace il nostro progetto, abbiamo un profilo Patreon. cui potete sostenerci. Io vi auguro buona musica, ci risentiamo presto, ciao!